0: Regionaalhaigla, tervise pooltund. Tere kuulema, regionaalhaigla tervise pooltundi ja tänane saade on salvestatud Skype-i teel eri olukordatud. Tänases saates on külaliseks Põhja-Eesti regionaalhaigla õendusdirektor Aleksei Kaida Jenko. Tere! Tere päevast! Õendus on valdkond, mis on praeguses eriolukorras tõeliselt eesliinil puutub kokku erakorraliste haigete ja, ja nakatunud haigetega. Palun kirjeldage, kuidas see teie töö tänasel päeval eriolukorra tingimustes erineb tavapärasest tööst.
1: Kindlasti antud olukord on välja kogu terviseks sealhulgas seal hulgas ka õenduspersoonalele, kes on äh, tihti äh, eseliinil ning äh, me oleme nende päevade jooksul, äh, mida me oleme viinud läbi ettevalmistamise, et äh, nii erakorralis meditsiinise osakannas kui intensiivraavi keskuses oleme moodustanud spetsiaalselt äh, patsientidele mõeldud, COVID positiivsetele patsientidele mõeldud osakonnad Ja, ja käivitanud juba osa neist, et kõik need muudatused on läbimõeldud just selles mõttes, et, et saaks patsiendid head ja kaasaeks, et abi lähtuvalt sellest infektsiooni taustal ja, ja kindlasti on üks tähtis moment on, Persoonali kaitse pärast persoonal on just need et, äh, inimesed, kes kellega me saame minna edasi, kui nemad hakkavad äh, kukkuma, siis äh, meil ei ole mitte kellegiga minna edasi ja päästa inimelusid, et, et Kõigepealt äh, tervisekole töötajad, õed, arstid, hooldajad äh, peavad äh, käituma nii enesesäästlikult ja, ja väga kõrge enesekontrolliga, et mitte nakatuda ja kindlasti siis me saame aidata äh, abivajad.
0: Kui võrd palju nüüd eesliini meditsiinipersonal ise on mures enda tervise pärast, et te kasutate kaitsevahendeid ja olete võtnud kõik võimalikud abinud tarvitusele ka sellegi poolest, kui pidevalt puutuda on kokku, siis ikkagi see, see risk haigastuda on, et kuidas, kuidas inimesed selle psiholoogilise survega toime tulevad?
1: Ma olen täitsa nõus, et see on eriulukord, see on eriulukord meile, meie põlvkonnale, sest me ei ole varem kokku puutunud sellise situatsiooniga nagu tänapäeval. sest Me tõesti oleme tänapäeval suhteliselt heas seisundis nii isikukaitsevahendite osas, kui me oleme ümber profileerinud osakonnad selleks, et kaitsta patsiente ja töötajad. Siiski see teadmine, et tõet ja hooldajad ja arstid peavad minema osakonda, kus on väga, väga kõrges konsentratsioonis äh, õhus, on see vispisik, äh, mida me kõik tegelikult kardame, kuna ta on meie jaoks uus ja, ja me ei tea täpselt äh, selle mõju meie organismele. Me kasutame kõik need isikukaitsevahendid, äh, me anname endast parima me kontrollime enda käitumist, kuid see kõik on väga väga väsitav nii persoonaal, nii vaimselt kui, kui füüsiliselt. Selle pärast, et olles seal infitseeritud või isoleeritud keskkonnas, peab end väga, väga jälgima, et mitte eksida ning mitte seada oma tervis ohtu. Ja see tõesti avaldab mõju psühhikale, Ja, ja kindlasti on väga inimlik ja mõistetav, kui inimestel tekivad äraütlemisreaktsioonid, et hirmud. Äh, me anname endast parima, et need hirmud maha võtta, äh, olla eeskujuks teistele. Ja meie haiglas me oleme korraldanud kohe praktiliselt esimesest päevast võimaluse kasutada meie haigla psühhologe ja meie haigla palletiivravi teinistuse töötajat selleks, et saada oma töötajatele psühholoogilist, andab psühholoogilist tugi ja, ja toetust. Noh, täna see ei ole veel väga palju nagu levinud, aga siiski mina ütlen töötajatele, et kui te olete koos, siis jälgige üksteist, et vahesti pruugi inimene ise aru saada, et ta vajab abi, siis kolleeg kõrval peaks märkama seda ja, ja, ja pöörama sellele tähelepanu
0: Nüüd ka patsientidele on, on olukord uudne ja, ja, ja neid hirmu jutte on meedias ka üsna palju, et kuidas te olete märganud kuidas patsientid, kes on nüüd sattunud teie haiglasse COVID-19 diagnoosiga, kuidas patsiendid käituvad, kas nad on kuidagi teistmoodi kui, kui tavaliselt intensiivravi patsiendid või, või kuidas te seda kirjeldaksite?
1: No, kui rääkida intensiivravi patsiendistest, siis tegelikult meil on pikkaajaline kogemus ARDS ehk Kopsu ja kopsuhaiguste patsiendi raviga ja hooldusega, ja, ja nemad kõik enamus vajavad kopsude kunstliku ventilatsiooni. Nad on nii nimetatud äh, ravimite ravi, ravi, mõju all magavad. Ja, ja tegelikult see on intensiivravi valdkonnas ju tavaline igapäevane tegevus, aga kindlasti on välja kudse patsientidele ja töötajatele just tavaosakond, kus nad on stabiilses seisundis, kus nad on teaduselt kontaktselt, adekvaatsed, lihtsalt on põhihaigus, nõuab nendel, nende stationaarset ravi, aga nemad on ka COVID-positiivsed. Ja rääkides tüdrukutega äh, arutasime just äh, see, ju et äh, kuna, kuna personal viibib osakonnas täis varustuses, ehk isiku kaitse vahendites, siis kadus võimalus patsientile no, julgustada teda naeratusega või, või mingi miimika, positiivse näomiimikaga sellepärast ainult silmad on need, millega on võimalik nagu mida näeb patsient meie töötajad pealt Ja, ja, ja tegelikult see on, see hirmutav ka patsientidele, no, sest äh, kuna tegemist on uue viirusega, ka meie ei, äh, ei saa täpselt öelda, kuidas ta mõjub, avaldab mõju tervisele ja, ja kindlasti me lohutame need, me toetame need. Samamoodi äh, me oleme kutsunud nendele äh, paljatiivravi meeskonna äh, psühholoogid, Ja, ja selleks, just selleks, et toetada need patsiendid vaimselt ja, ja, ja me anname endast parima, aga me õppime iga päev tule, to, toime tulla sellest olukorras ja iga päev on meie, meie jaoks toob midagi uut võimalused, uue, uued võimalused suhtlemises ja, ja, ja lohutamises ja, ja nii edasi. See on iga päevane selline väljakutse meile kõigedele.
0: No COVID-patsient ei tohi ka külastada või üldse ei tohi praegu haigas, haiglas patsienti külastada. Kuidas see mõjutab nüüd patsientide sellist vaimu või psühik, et, et lähedastega kohtumine ju alati on selline positiivne asja, mis aitab terveneda, et nüüd seda ei ole.
1: Ja me mõtlesime selle peale ja kuna me äh, otsustasime, et Covid-osakondades, isoleeritud osakondades, äh, me ei võtta sisse patsientide isiklikud asjad, vaid jätame ainult äh, vajalikud, eluks vajalikud, ehk äh, brillid, äh, hambaproteesid, aparat ja telefon. Ja telefon me jätame just selle pärast, et kui patsient on teaduse kontaktne ja soovib perega suhelda, et tal oleks see võimalus luua kontakt nendega, kas videosilla silla vahendusel või lihtsalt vahetada info oma vahel. See on kindlasti väga suur võimalus rahustada patsient ja, 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 ja võimaldada seile, seda neile.
0: Kas Sõile arvutid ei ole lubatud patsientidele?
1: Momendil me otsustasime, et me suuremad elektroonilised divaisid es esemed ei lubasi isoleeritud osakonda, sest tegelikult need peavad pärast välja minema sealt koos patsiendiga. seal on oma nõud et selle isoletsiooni jaoks ja nii edasi et vältida näiteks pisiku sattumist osakonnast välja me otsustasime et kõik need sülearvutid ja muud vahendid me see praegu Ei luba ja telefonid paneme niimoodi minikrippi koti sisse selleks, et see telefon oleks ka maksimaalselt puhas.
0: Mm -hmm. Nüüd sellest kaitse, isikukaitse vahenditest on palju juttu ja, ja selge, et on nendest puudus praegu, mitte ainult Eestis, vaid, vaid ka teistes maailma riikides, et kuidas on haigla varustatus, et kas te praegu olete selles osas rahulik, et kõiki neid vahendeid jätkub piisavalt?
1: No arvestades nii maailma kui Eesti olukorda, siis mina siiski ütleks, et ma, no, me ei ole rahul. Selle pärast, et jah, meil on praegu olemas vajalik arva erinevaid kaitsevahendid, nii kitleid, kindaid, maske, aga ei tohi unustada, et me kasutame need igapäev ja, ja see tähendab see, et varu, varud kahenevad ja, ja selleks, et olla rahul, äh, me peame olema kindlad, et äh, asemele tulevad äh, uued vahendid. Paraku äh, viimase nädala jooksul on äh, üksikud äh, artiklid on latu tulnud, kuigi meil on väga paljud suured äh, Tellimused on üleval ja, ja kahjuks nad ei ole ajaliselt täidetud, et praegu on uued tähtajad, on üleval, me loodame, et nad jõuvad kohale, aga probleem kindlasti on üleval, sest ma saan olla kindel siis, kui piisav varu on lauri julil. Praegu ma võin öelda, et äh, tänapäeval ja, ja võibolla, no, ma ei oska öelda kahe, kolme näda, no kahe, no kahe nädele jagu meil on kindlasti on olemas, aga äh, ma ootan, et ka täituks need,
0: need tellimused, mis on praegu üleval. No te enne ütlesid, et taigla persoonali, eriti eesliini persoonali tuleb väga hoida, et kui, kui nemad riivist välja langivad, siis pole kedagi, kes haigeid aitaks, aga praegu on päris paljudes valdkondades inimestel töö kadunud ja, ja nad sisuliselt on sunnitud puhkusel, kas, kas sellise, sellise suhteliselt lühikese ajaperioodi jooksul oleks ka võimalik õpetada kedagi Kas siis õenduse või, või, või mingit lihtsamat haigla hooldepersonali tööd tegema inimesi, et te saaksite endale abikesi juurde?
1: Kindlasti. Kindlasti meil on nagu olukord, kus me peame väga kiiresti kohanema erinevate võimalustega, sest tegelikult arvestades seda, et meil on praegu vaja katta need uued osakonnad, siis meil on vaja ka inimesi Selle pärast arvestada seda, et regionaal haigla on piirkondlik haigla ja me peame täitma ka oma muud ülesanned. Tava haigused ju patsientidel ei ole kusagile kadunud. Meil on teised osakonnad on töös, meil on onkoloogilised patsiendid, saavad oma ravi praegu. Ja, ja kindlasti äh, sellises pingilises äh, olukorras me, me mõtleme, kuidas me saaks leida ressursse äh, nende töötajate seas, kes võiks äh, ka koolitada äh, vabatahtlikke äh, nende positsioonides, kus me saaks need rakendada äh, ja, ja nad saaks nagu abiks meile tulla. Üks... Äh, Võimalus kindlasti, kelle peale me loodame ja mõtleme, kui tekib suurem vajadus, on terviskoe kõrgkooli üliöpilased. No, suurem osa neist on ehk juba teine, kolmas, neljas kursus on juba läbinud haigla praktikat. Neile on ettekujutus haigla elust ja, ja, ja mis siin toimub, aga kindlasti... Vabatahtlikega on seotud ka teised kohustused meil, kui asutusel, et me peame tagama, et nad turvaliselt siin saaks oma teenused meile pakkuda, abi. Ja, ja kõik need väiksed nüansid natukene praegu hoiavad meid tagasi, et me aktiivselt võtaks need nende abi kasutusse. Aga. Arvestada seda olukorda, mis võib tekida meie majas ja mitte meie majas, vaid Eesti tervishojus kindlasti meil on plaanis väga aktiivselt alustada nii nimetatelt vabatahtlikult värbamisprotsessiga. Täna on isegi koosolek, kus me istume maha ja arutame, kuidas selle protsessiga minna edasi.
0: Mis need tööd on, mida sellised inimesed, kellel pole eri haridust, kes pole varem haiglas üldse töötanud, üldse saaksid teha, sest no, võib ju olla ka nii, et keegi, kellel on suur soo aidata, aga tal ei ole üldse mingid oskusi või ettevalmistust tekitava oppisse kahju ja, ja segab teiste töötegemist.
1: Siin ma olen teitsa nõmust teiega, sest siin me peame täpselt kaaluma seda kasutekuri, sest haigla keskkond tihti avaldab tava inimestele sellist noh, keegi võtab ta suhteliselt rahulikult ja mõned võtavad väga, väga emotsionaalselt et siis meil tõesti ei ole aega tegud rahustamise rahustamisega ja, ja, ja abi andmisega vabatahtlikale äh, selle asemel, et me ootaks nende äh, abi, et äh, kindlasti siin on need si isiku omandused et äh, peavad äh, inimesed ise olu, äh, kaaluma, kas nad soobi, sobivad haiglasse sellepärast, et me ei saa nagu neile pakkuda äh, mingi äh, aigla vabakeskonda ja me saame pakkuda neile äh, tööd äh, laus kus on vaja komplekteerida näiteks tellimused, me saame pakkuda neile võibolla vajadusel tööd köögis, siis kus on vaja komplekteerida toidud. No seal on igal pool oma spetsiifilised nõud, terv, nõuded, tervise tõendid ja no, asiga ei ongi sellest, et see sõltub, kui, kui millises olukorras me oleme. Kui me, me oleme olukorras, kus meil on tõsine kriis, mis nagu katkestab üldse meie toimetulekud, siis me oleme ka sunnitud võtma no, kasutuse kõik abineud. Praegu momendil me ikkagi proovime minna edasi, et me suudame säilitada ka pakutava kvali ei terviseabi kvaliteet, et kõrgel tasemel. Aga, Kindlasti tööd, igasugused tööd saab pakkuda nende vabatahtlikutele. Kas nad on sõidutavad patsienti raamiga või ratastooliga ühes punktis teise või nad äh, viivad ravimid võibolla äh, osakondadesse. Aga see kõik vajab natuke nende
0: ettevalmistus ja, ja nende äh, sisseelamine haigla ellu. Mida te soovitaksite oma kolleegidele, õdedele, kuidas nemad saaksid ennast hoida ja, ja kui nad haigestuvad, siis kuidas tagada seda, et nad teise ei naketakse?
1: See on väga õige küsimus, sest arvestades tänast olukorda iga tirviskoe tööd, kes tuleb tööle, peab kõigepealt alustama Sellest, et ta küsib enda käes, kas tal on tervis korras, et selleks, et tulla tööle ja aidata haiget. Sest olukorras, kus meie tuleme haigena tööle, me oleme ohtlikud nii endale kui kolleegidele. Ja lihtsalt küsimused, kas on palavik, kas kurk valutab, kas kõha on tekkinud või maitse näiteks on kadunud ja kõik sugused sümptomid, mis on viirusele taolised ja, ja kui kii küsimusele on teil vastus ja, siis tuleb võtta ühendus oma perearstiga, meie infektsioonikontrolliga, et täpsustada, kas, tulla tööle, kas saab tulla tööle või mitte, kuid Kindlasti, kui on sümptomid, siis tuleb jääda kõigepealt koju. Ja kindlasti äh, mul on palve ja, ja ma soovin tänada kõigepealt mitte äh, ainult esiliini ja hoolded, aga ka jäänud, kes tegelikult äh, tänapäeval teenindavad selles raskes ajas ka need patsiendid, kes vajavad tervishoju teenusti abi, et ka tava tavaosakondades õed ja hooldajad peavad väga tähelepanelikud olema siis, sest viiruse test, mida tehakse selleks, et kui patsient tuleb haiglasse, ta on tundlik, ta ei ole 100% tundlik. See tähendab see, et oht on, et mõni positiivne patsient võib sattuda ka Osakonda, see tõttu tuleb jälgida tähelepanelikult kõik patsiendid, keda te teenindate kas, te, kas neil on tekinud mingid sümptomid või mitte, siis tegutsede vastavalt juhendele, et vähendada nakkusoht nii töötajatele kui ka teistele patsiendidele. Ja võretas kõik eeltoodud, ma veel koht. Soovin tänada kõik õdesid, hooldajad, arste, tervisekole töötajad ning äh, soovin nii äh, olla positiivsed ja me auga, uhkusega äh, tuleme sellest situatsioonist välja ja me õppime väga
0: palju juurde. Maailma tervise organisatsioon WHO on kuulutanud käesoleva aasta õdede ja ämma aastaks. Mida see tähendab teie jaoks?
1: Ja tõesti, mul oli väga hea meel, et WHO pööras tähelepanu õdede ja ämma mandale ja kuulutas käesoleva aasta õdede jäämandate aastaks. Ja mis siin salata, meil olid väga suured plaanite ettevalmistused selleks, kuidas me tähistame seda aastat. VHO põhisõnum oli, et pöörake tähelepanu õdedele, õdede ettevalmistamisele, koolitusele ja kindlasti tänapäeval päeval õdede tase on niivõrd kõrge, et paljud arstid usaldavad osad oma tööd õdedele, õed nõustavad koolitavad patsjende ja kõik, kõik need teemad olid väga aktuaalsed praktiliselt kuni, kuni veebruari kuuni, kus selgus, et tervis maailma terveskoorganisaatsiooni poolt üleskutse, et õdedele tuleb anda väljakutsed on täitunud saeprotsendiliselt. Me oleme täna tegelikult saanud väljakutse kogu valdkonnale, tervishoju valdkonnale ja loomulikult ka õdedele ja, ja, ja hoolduspersonalile arvestades seda, et Eestis on teada, et mitmed, mitmed uuringud on näitanud, et oli puudu, puudu 4000 õde keskmiselt siis tavaelus, tava ajal, siis rääkimad praegu seal pandeemi ajal me kindlasti tunneme seda puudust mitmekordselt ja see tõttu see intensiivsus, mis langeb õdede õlgadele tänapäeval on mitme, mit, mitu korda kõrgem kui meil oleks need 4000 õde juba käes. Ja põhimõtteliselt kõik haiglad ju valmistavad praegu oma haiglad suurteks patsientide vastuvõttuks ja, ja näiteks Tallinna kontekstis on üks väljakutse on õdede töötamine erinevate tööandjate juures. Meil Tallinnas on võimalus töötada erinevates haiglates ja õed seda on ka ara kasutanud. Ja, ja täna, kui kõik tööendjad soovivad õdesid endale, siis sõdadel tekib telem, kelle juhti nad lähevad. Ja, ja meie peame olema ka kindlad, et kui mina kutsun õde, et ta tuleb, valib mind ja tuleb meie haiglasse. Et kõik need nüansid me oleme... Ka eelnevalt teadvustanud, teavitanud nendest, me oleme käinud õdede liiduga Sootsiaalkomissioni riigikogus ja, ja Sootsiaalministeeriumes. Aga nüüd on meil käes aeg, kus me peame toime tulema sellega, mii, mida meil käes on täna päeval. Ja ma loodan, et see aasta ikkagi jätkuvalt toetab meid.
0: Ja, ja, ja meie väljakutsed Nüüd valitsus ja, ja eriolukorra juht on pannud inimestele südamele ja annud soovitusi kuidas käituda aga tundub, et paljud neist soovitustest ikkagi ei, ei ole kohale jõudnud ja me näeme ikkagi rahvakogunemisi nii, nii lootuses kui, kui kaubanduskeskustes. Mis teie soovitused inimestele oleks, et kuidas kõige paremini vältida selle viiruse veelki laiemat tevikut.
1: Ja siin kohal peal mina olen isegi väga, väga toetan ja nõus meie meditsiini! Juhiga Arkadi kes asus valitsuse juures töötama, ja, ja, ja tervise ametis on meditsiini juht. et Need tegevused, mida on vaja võtta, et vältida viiruse levikud, peavad olema tunduvalt karmimad. Mul on tõsiselt lootused ja tunne, teki tekis eelmine. Äh, Nädale vahetus, kus oli väga iluse päikeselene ilm ja, ja, ja ise ma, ma tõesti püüan hoida väga ranget isolatsiooni nõud, et teades seda, et mina pean iga, no, ma, ma pean jõudma tööle tervena ja, ja mul on, on vaja ette valmistada haiglad suureks väljakutseks aga seda, mis ma nägin, et meedias kuidas inimesed väga, väga äh, no, üks kõikse, et mina ütlen selle peale äh, käitunud ja, ja ma saan aru, et äh, ilus ilm ja mõnus väljas olla, aga sellega tegelikult nemad on äh, ohustanud end oma lähedasi äh, sellega, et äh, jagada seda viirust, saada seda viirust. Mina ütlen, äh, minu isiklik seisukoht et Tänapäeval on tegemis bioloogilise sõjaga ja vaenlane pole nähtav. Ehk see olukord nõuab väga tõsist suhtumist ja riik on tegelikult väga õiged sammut on ettevõtnud ja, ja ja palunud äh, kodanike äh, need jälgida sellepärast äh, kõik need võimalused. Ka isoletsioon, kodune isolatsioon, vähem kontakte, kui käia välja ainult vajadusel. Et täna päeval on eri olukord Saaremal ja, ja ma lugesin need kõik sammud, mis on seal ette võetud. Ma et need sammud oleks võinud ka üle Eesti rakendada. Natukene karmistama sellepärast, et inimene ei adu seda, et see meie vahenlane, see viirus on meie ümber. Ja pluss on see, et mõned inimesed, võib-olla paljud inimesed võivad olla viiruse kandjad ja, ja suheldes teistega nemad jagavad seda viirust teistel. Ja jagavad väga jõuliselt ja mõne inimese imuunsüsteem on nii tugev, et ta saab selle viirusega ilusti hakkama ja ja teise inimese immuunsüsteem ei suuda vastust anda sellele viirusele ja tegelikult ma, ma sooviks rõhutada sellele, et esialgne arvamus et see viirus äh, tapab äh, vanurit inimesi 80 plus, 70 plus ja neile on ta väga ohtlik ja nemad on riskirühm, siis tänapäeval on selge pilt, et äh, see viirus äh, mõjub ka nooremad nii kaks, 20 plus, 30 plus 50 plus inimese, eriti mehi. Et see tõttu, see minu jaoks on äh, see koht, kus inimesed peavad aru saama, et äh, ohtlik ta on meile kõigedele ja see käitumine peab olema niivõrd enese äh, kindel ja kontrolli all, et meie äh, käitumine ei äh, nakatu, nakatu teise inimesi.
0: Aitäh teile meie ka tänases tervise pooltundis ajas juttu Põhja-Eesti regionaalhaigla õendusdirektor Aleksei Kaida-Jenko ja temaga vestles saatejuht Hando Sinisalu. Aitäh kuulemast! Regionaalhaigla tervise pooltundi.